0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Es Tu Vida, Una Aventura! Este episodio es muy especial porque la semana pasada fue mi cumpleaños ¡Bien! Y lo estuve celebrando en Polonia. Y es que hace seis años comencé una tradición que me fascina, que es cada año celebrar mi cumpleaños en un país nuevo. Los países afortunados que han celebrado conmigo mi cumpleaños han sido Israel, España, Alemania, la India, Austria, Italia y Polonia. Bueno, ahora me doy cuenta que son siete. Pues llevo siete años celebrando mi cumpleaños cada año en un país nuevo. ¡Yeah! <risa> celebrando la vida, haciendo lo que más me apasiona hacer, que es viajar, conocer culturas distintas, probar comida nueva y crear memorias inolvidables. En este episodio hablaremos acerca de Varsovia o Warszawa, como se dice en polaco, que es la capital de la República de Polonia. Pero antes de profundizar en Varsovia, hablaremos de algunas curiosidades de Polonia. El nombre de Polonia, que en polaco se dice Polska, tiene su origen en la palabra Poloní, que significa gente que vive en el campo abierto. Y dentro de su historia, algunos de los personajes más famosos han sido o son Nicolás Copérnico, que fue el astrónomo que llegó a la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Frédéric Chopin, que fue uno de los pianistas y compositores más famosos del siglo XIX, exponente del Romanticismo. Mariusz skłodowska Kiri, o como decimos en español Marie Curie, ella fue la primer mujer en ganar dos premios Nobel, uno en la rama de química y el segundo en la rama de física. Parte de sus estudios los realizaría en París, donde conoce a su futuro marido Pierre Curie y de ahí su apellido por el que todo el mundo la conoce, Marie Curie. Los dos eran científicos y juntos descubrieron uno de los elementos de la tabla periódica por el cual ganarían uno de los premios Nobel, al cual llamarían Polonio en referencia al lugar de origen de ella. Luego también tenemos a Roman Polanski, que es uno de los directores de cine más famosos de Polonia, que creó la película El Pianista, de la cual hablaremos más adelante. Y finalmente, alguien que no necesita introducción, Karol Wojtyla o el Papa Juan Pablo II. Ahora... Para mí esta es la primera vez que viajo a Polonia. Bueno, estuve el año pasado haciendo escala en el aeropuerto de Varsovia, lo cual no cuenta realmente. <risa> eh, pero sí, esta es la primera vez que realmente visito Polonia. Y la gran mayoría de veces que llegas a un nuevo país o a una nueva ciudad es que comienzas a comparar en plan aquí la gente se viste así, el tipo de moneda es distinto, eh, la comida es así o así, etcétera. Y una de estas primeras comparaciones fue que aunque Polonia hace parte de la Unión Europea, ellos no utilizan el euro, sino que tienen su propia moneda que se llama Sloty, que se escribe con una Z al principio, una Z, una Z al principio. <risa> y aunque obviamente en el aeropuerto encuentras lugares para cambiar dinero, Polonia es un país donde prácticamente en cualquier lugar puedes pagar con tarjeta. Incluso si es solo un euro o estás en la tienda más pequeña de toda la ciudad, ellos siempre te dan la opción de pagar con tarjeta, lo cual es muy cómodo, a no ser que quieras cambiar el dinero simplemente porque quieras conocer los billetes y monedas de otros países eh, a mí personalmente me encanta ver monedas y billetes de otros países, especialmente si estos son eh, tienen muchísimos colores. Eh, <risa> eh, pero bueno, que lo cambias por eso o porque simplemente quieres sentir la seguridad de que si en un lugar específico no te dejan pagar con tarjeta o esa no te funciona, pues puedes seguir pagando. Pero como regla general, en Polonia se puede confiar de que con tarjeta prácticamente es suficiente. Ahora, como en la mayoría de ciudades del mundo entero, Varsovia tiene muchos museos. Sin embargo, hay un museo en particular por el cual ellos se sienten completamente orgullosos y es el Museo del Alzamiento de Varsovia. que cuenta la historia de lo que sucedió entre agosto y octubre de 1944 en esta ciudad? Recordemos que durante 1944 todavía nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial y que Polonia fue el primer país que fue invadido cuando comenzó esta guerra en 1939. Por el lado oeste fue invadida por la Alemania nazi y por el lado este fue invadida por la Unión Soviética. En este caso Varsovia quedó bajo el mando de los alemanes y tras casi cinco años de ocupación, Varsovia decide rebelarse creando la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi. A este episodio se le conoce como el alzamiento de Varsovia y su objetivo era liberar Polonia de la ocupación nazi antes de que lo hiciera la Unión Soviética. Sin embargo, este alzamiento termina dos meses más tarde, superados por las mucho mejor equipadas tropas alemanas. Pero hay que tener en cuenta que durante dos meses lo estuvieron dando absolutamente todo y se sienten a día de hoy aún muy orgullosos de aquel alzamiento de 1944. Y en este museo es donde vas a encontrar toda la historia de aquel acontecimiento tan importante para las personas de Varsovia. Después de este alzamiento y siguiendo órdenes de Hitler, se decide demoler y destruir Varsovia, casi el 90% de Varsovia queda completamente destruida. No obstante, existe un vecindario que no fue destruido y que se conoce como el Barrio de Praga, que se encuentra al otro lado del río Vístula, en Varsovia. Hoy en día se conoce como el Barrio Bohemio de Varsovia y si vas allí es un lugar lleno de contrastes al principio es un poco chocante los primeros 10 minutos es como wow, ¿dónde estoy? porque está lleno de grafitis eh, los edificios son casi destruidos eh, no sé, es, un, es una sensación un poco rara, yo pensaba estar solamente una, no sé media mañana y al final estuve el día entero porque yo creo que entre más tiempo estás allí más descubres lo increíble que es Toda la historia que guardan esos muros, esos edificios, esos grafitis, etc. Fue precisamente en este lugar donde Roman Polanski firma la película El Pianista. Que seguramente muchos la han visto, pero si tú no la has visto todavía, por favor míratela porque es un peliculón personalmente lo que más me gustó del barrio de Praga que aunque ya dije que los primeros 10 minutos pueden ser un poco chocantes es que está lleno de bares, de cafés, de restaurantes, todo completamente delicioso y encima hay muchísimo contraste porque de repente hay un edificio que es como que pareciera que está a punto de caerse junto con un edificio completamente nuevo, espectacular, increíblemente bonito y es como, wow, o sea, hay un contraste tan extremo que es fascinante. Y lo más interesante e importante de todo es que así era la Varsovia original antes de ser destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el único barrio de Varsovia que no fue destruido, por lo tanto es un lugar muy especial y completamente auténtico. Y ya que mencionamos los bares, cafés y restaurantes deliciosos que puedes encontrar en el barrio bohemio de Varsovia, quiero hablar acerca de un tipo de bar-restaurante típico de Polonia que se conoce como los bares de leche. Sí, los bares de leche. Estos bares se crearon a finales del siglo XIX en la Polonia socialista para los obreros y personas sin recursos. Deben su nombre, bar de leche, a que utilizaban mayoritariamente productos lácteos y verduras para sus comidas. Hoy en día los puedes encontrar en varias ciudades de Polonia y son súper típicos polacos porque cuando entras allí, las personas que están cocinando son las típicas abuelas o mujeres mayores polacas que hacen los platos de Toda la vida el menú normalmente solamente lo encuentras en polaco a no ser que vayas específicamente y preguntes por un menú en inglés y aunque te lo den en inglés luego si se los pides en inglés no van a entender o sea que al final te hace falta hablar polaco o traducir o señalar porque no se van a enterar de absolutamente nada. La razón principal por la que a finales del siglo XIX a estos bares solo iban obreros o personas sin recursos era porque eran lugares donde podías comer muy barato. Hoy en día va todo tipo de personas y siguen siendo lugares extremadamente baratos donde comer en comparación con los precios del resto de los restaurantes que puedes encontrar dentro de la ciudad. Estos lugares no se caracterizan por su elegancia, es más, ni siquiera las fotos quedan, <ríe> quedan bonitas porque de verdad es tan básico la vajilla, el lugar, todo, pero <ríe> son una experiencia típica polaca, de verdad. La comida está muy rica. Los precios son increíbles, vas allí, te lo dan todo, bueno, tienen el menú normalmente en una pared puesta, pides lo que quieres, te lo ponen todo en una bandeja, te sientas, te comes todo, devuelves la bandeja y te vas. Y de verdad, es todo comida polaca, las personas que trabajan allí se ve que llevan trabajando allí muchísimos años y no sé... Al final me gustaron mucho, Fui, estuve en el de Varsovia y también estuve en otro de Cracovia y tienen más o menos el mismo concepto. Así que si están interesados en probar comida típica polaca a precios extremadamente asequibles y no están interesados en sacarle fotos a las comidas, entonces estos lugares son los perfectos, son el lugar indicado para ir. Ahora, retomando la historia de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando Varsovia fue destruida casi en su totalidad, quizás te preguntes ahora, entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo es Varsovia hoy en día? El Centro Histórico fue reconstruido basándose en pinturas y dibujos de esta ciudad. Reconstruyeron sus palacios, sus iglesias, la plaza de mercado, los edificios y fue tal el detalle y el éxito de la reconstrucción que la UNESCO declaró al Centro Histórico de Varsovia Patrimonio de la Humanidad en 1980. Wow. Y un dato curioso ahora que menciono las iglesias. Este país es mayoritariamente católico y hay muchas iglesias y hay muchas misas con una música espectacular dentro de las iglesias. También llama mucho la atención cuando te encuentras en el barrio de Praga que dentro de los patios centrales de sus edificios en casi todos encuentras un pequeño altar con una virgen. En estos, en estos pequeños altares era donde las personas se reunían durante la Segunda Guerra Mundial a rezar juntos, lo cual es súper especial. Y esto me hizo cambiar un poco la percepción que yo tenía con respecto a Polonia porque de alguna manera yo siempre tenía asociado Polonia a Segunda Guerra Mundial judíos. Sin embargo, cuando voy allí y comienzo a ver todos estos altares con la Virgen dentro, me pregunto, ¿qué hacen estas vírgenes aquí? Y claro, siendo Polonia un país mayoritariamente católico, no fueron solo los judíos los que sufrieron durante la Guerra Mundial, así que estos pequeños altares con la Virgen dentro me hicieron conocer una parte de la historia que desconocía por completo. Por último, decir que Varsovia es una ciudad increíble, es un lugar lleno de cafés, de restaurantes, de librerías, de música en directo, de música no directo, bueno, lo de la música allí es algo de verdad que tiene muy buen gusto musical. Si eres el tipo de viajero que solo le gusta ver las partes bonitas de la ciudad, entonces Varsovia la puedes ver en un día, ya que el centro histórico es relativamente pequeño. Sin embargo, si eres el tipo de viajero que le encanta la historia y visitar museos e ir a cafés y restaurantes, etcétera, como a mí, entonces puedes quedarte muchísimos días, cuatro o cinco días disfrutando Varsovia. Lo importante es viajar, conocer nuevas ciudades, conocer nuevos países, nuevas culturas, nuevas comidas y lo más importante, disfrutar de esos viajes tan increíbles. Con esto los dejo y en el próximo episodio hablaremos acerca de Cracovia, que fue la segunda ciudad que visité en Polonia y que tiene muchísima historia y va a ser un episodio súper interesante. Así que nos vemos la próxima semana. Les deseo lo mejor del mundo. Adiós.